0: Olá Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta, o Paulistão 2021 começa nessa segunda-feira para o Guarani, já começou aí no sábado com algumas partidas e o Bugrecast pré-jogo está de volta e vocês podem perceber agora com uma novidade, tentando aí aprender um pouco mais com a plataforma de vídeo, Durante esse Paulistão aí nós vamos fazer um teste, ver se os nossos pré-jogo, nosso pós-jogo, se tudo isso que a gente está acostumado a só ouvir, se com o vídeo também vai funcionar. Então esse é o primeiro programa pré-jogo em formato de vídeo. Você que está acompanhando no Spotify, está acompanhando no Deezer, no Apple Podcast, continua ouvindo áudio porque o Léo é o rei da tecnologia, consegue colocar o vídeo com áudio no YouTube... E nas outras plataformas a gente coloca somente o áudio. Então é nesse modelo que a gente vai se ver, vai conversar daqui para frente. E a abertura, nesse sábado, começou o Campeonato Paulista. Nessa segunda-feira, 7 da noite, no Brinco de Ouro, o Guarani recebe o Ituano. Era para ser às 8, passou para 7 por conta aí do cenário difícil de pandemia em Campinas. E é por aqui que a gente começa a falar, muitas expectativas, que time vai jogar, o que esperar de Alanal, o que esperar dos novos jogadores. Começa a nossa temporada nessa segunda-feira. Vamos ver se dá tudo certo, vamos torcer pelo Guarani e o pré-jogo da primeira rodada do Campeonato Paulista de 2021 para o Guarani. Guarani e Ituano está no ar agora. BugriCast, o podcast da torcida Bugrina. Já aproveito aqui para fazer o tradicional pedido, principalmente agora que a gente está com o YouTube um pouco mais forte. Se inscreva no nosso canal aqui do BugriCast para concorrer a prêmios. Estamos beliscando aí já a marca dos mil inscritos. Quando a gente chegar nos mil, a gente vai fazer um sorteio especial. Já fizemos nos 600, 700, 800, 900. Quando chegar no mil, vai ser uma marca muito especial e a gente vai celebrar diferente. Então Curta aqui o nosso programa, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e se você está acompanhando a gente também nos outros aplicativos, nas redes sociais, se inscreve, clica, segue a gente para receber aí os novos programas, receber as atualizações do Bugrecast que nós estamos cheio de novidade na fila aí para 2021. <SILENCIO> Bom, então vamos começar o programa aqui falando primeiro do Guarani. Temporada de 2020 acabou não faz muito tempo. A Série B, o Guarani terminou em 13º lugar. Muita coisa aconteceu praticamente aí desse um mês pra cá. Desde que o Guarani perdeu em casa pro Juventude, se despediu da Série B, viu Juventude conquistar o acesso. Mudou muita coisa aqui no Brinco de Ouro. Primeira mudança significativa na comissão técnica, né? A gente tinha expectativa do Felipe Conceição continuar, que ele vai, não vai, fica, não fica. Acabou indo embora, foi para o Cruzeiro, inclusive já estreou no final de semana. No lugar dele veio o Alan Al, exatamente, o técnico com alguma desconfiança por parte da torcida, mas vem de uma boa temporada em 2020, não só por colocar o time fraquíssimo do Paraná, que acabou caindo para a Série C. Em algum momento o time do Paraná chegou ali a beliscar G4 com o comando dele, ele saiu, foi para o Cuiabá, conseguiu sustentar a boa campanha lá e subiu para a Série A. É, são os dois, talvez, principais trabalhos do Alan Al, técnico muito jovem, cercado de desconfiança, mas vamos ser justos com o cara também, pessoal. Não vai ser o que acontecer contra o Ituano, que a gente já vai ter condição para avaliar o ano inteiro. né? O cara novo, time jovem para caramba do Guarani também. Então vamos com calma, vamos esperar um pouquinho aí. Vamos ver as decisões dele. Provavelmente, né, não sabemos sobre esquema tático, não sabemos sobre preferências de velocidade, posse de bola, como o time recompõe na defesa, como o time avança. Vai ser muita coisa nova. Não teve jogo-treino, não teve nada que a gente pudesse assistir. Então, vai ser a primeira oportunidade para avaliar o trabalho direto num jogo oficial. Então, vamos, vamos ver, vamos ver. Estou otimista, quem sabe. É, o que, como sempre se diz, né, não importa como começa, importa como termina. E se Deus quiser, a gente torce para que no final do ano, com o Alan Al, o Guarani consiga chegar à Série A. Vamos torcer para ele, vamos ser, vamos ser justos com o cara e torcer para ele fazer o melhor trabalho possível, sem, sem muita crítica nesse começo. Se os resultados não vierem, aí a gente pensa é, em como se portar a partir daí. Mas para considerar o número de resultados, precisa considerar. Alguns jogos também para ver as decisões dele. Bom, outra coisa que mudou bastante foi o elenco. Muita gente foi embora, muita gente chegou e aqui a gente tenta fazer um primeiro panorama. Vamos lembrar aqui todos os reforços do Guarani para essa temporada. Para o gol, veio o Rafael Martins, goleiro do Juventude. Que, do Juventude não, gente, desculpa, do Brasil de Pelotas. Olha eu falando besteira aqui logo de cara. Goleiro do Brasil de Pelotas, Rafael Martins, vem aí para brigar a posição com o Gabriel Mesquita. Na lateral direita veio o Éder Ciola. Éder Ciola, já é experiente, deve disputar a posição com o Matheus Ludwig, nossa cria aí da base, que na verdade não é muito lá da nossa base. Veio da Chapecoense já aí em setembro, outubro do ano passado, já com 20 anos. Veio para jogar a Copa Paulista e ficou. Nada de novo na lateral esquerda com o Bidu e Eliel. Mas na zaga veio gente, hein? Na zaga chegaram o Thales e o Ayrton, que na minha opinião em algum momento aí devem ser os titulares quando todo mundo tiver condição de ser inscrito, tiver boa condição de jogo, física e taticamente. Acho que eles serão os titulares. No meio campo, novidades também. Chegaram Rodrigo Andrade, o meia barra volante, Tony, o meia barra volante, chegou também o meia Andrigo, que é uma grande aposta aí, e também o volante índio, quatro reforços aí no meio campo. E no ataque, até o presente momento, o Guarani anunciou o Júlio César e tem aí o grande rumor da possível, do possível retorno do Davó. Tem gente dizendo aí que até nessa segunda-feira pode ser anunciado o retorno do Davó. A gente está aguardando aqui como torcedor para ver... Se rola ou não rola o retorno da voz. Se ele vier, eu vou ficar feliz. Mas ele que vem com a cabecinha no lugar. Porque a pressão sobre ele vai ser muito grande. Não é mais aquela aposta da base, mas sim um jogador que vem com uma outra condição. Outra novidade do jogo contra o Ituano essa aqui, ó. A camisa do Guarani, eu já tô vestindo ela. Demorou para chegar, hein? Demorou um tempão, mas chegou. Chegou e é muito bonita. Chegou, gostei muito do tecido, da cor do verde. Ainda não comprei a branca. Sou mais tradicionalzão aqui com a verde. Foi uma live muito legal na última semana em que todos os jogadores foram apresentados. É, o uniforme, o e-commerce do Guarani, os patrocinadores. E aí eu estou aqui vestindo a camisa que o Guarani deve usar nessa segunda-feira. Então como vocês viram, comissão técnica nova, jogadores novos. Dá até para arriscar aqui uma, uma escalação considerando que Tales, Júlio César e o terceiro goleiro, Lucas Cardoso, também não estarão à disposição. Tales e Júlio César por questões de documentação. E o próprio goleiro terceiro, Lucas Cardoso, quebrou aí o dedo da mão e está fora do time. Vou arriscar aqui uma escalação, pode ser que acerte, pode ser que erre. Goleiro, Gabriel Mesquita, nosso paredão na lateral direita. Acho que vai o Matheus Ludic, o Eder Ciola ainda não está pronto, mas quando tiver, acho que será o titular. Dupla de zaga, acredito, o Thales não joga, acredito em Ayrton e Romércio, e na lateral esquerda o Bidu, nossa cria das categorias de base aí, bastante identificado com a torcida. No meio-campo, deve ter o Bruno Silva, deve ter o Índio, deve ter o Tony, quem sabe o Andrigo no segundo tempo. E no ataque, o ataque a gente conhece muito bem, né? Deve ter o Pablo Aberto na direita, Bruno Sávio Aberto na esquerda e o Rafael Costa centralizado. Uma coisa para a gente aprender, hein? Talvez daqui para frente o Guarani seja um time que jogue com um centroavante fixo na área. Coisa que com o Felipe Conceição não aconteceu. No nosso modelo anterior do BugriCast, do pré-jogo, esse era o momento em que o Victor Rede trazia as estatísticas do confronto, as histórias, tudo aquilo que cercava o duelo que aconteceria e que era tema do pré-jogo. Victor Rede, vocês viram aí nas redes sociais, na nossa última mesa redonda, inclusive, Victor Rede não faz mais parte aqui do time do BugriCast, mas por uma boa razão, por um bom motivo. Victor Rede agora trabalha na equipe de comunicação do Guarani. É, puxa, vamos tentar substituí-lo próximo do que ele fazia. Trabalho de muita qualidade, Victor Rede com uma memória incrível. E a gente, vai mais uma vez, né? já fizemos um grande agradecimento para ele na última mesa redonda, Fazemos aqui novamente, vamos tentar, Victor Rede, substituí-lo à altura na hora de falar das estatísticas do confronto. Então, para falar de Guarani e Ituano, sempre agradecendo né, o site jogosdoguarani.com, do meu grande amigo José Ricardo Mariolani, um professor de Guarani, sabe tudo aí é, dos anos 70 para cá,
1: Fala, pezão! Fala toda a torcida do que está acompanhando mais esse pré-jogo. Inicialmente, eu gostaria de reforçar meus agradecimentos aqui para por estar aqui nesse quadro. É, eu estou substituindo o Victor Reid que já assinou o contrato, já pagou a multa, já acertou a rescisão, já está no bid e pelo menos por um tempo, né, não vai mais fazer alguns programas aqui com a gente. Vai, já está no trabalhando para o Guarani. Vamos falar um pouquinho de Guarani e Tuano, né? Guarani e Tuano se enfrentaram algumas vezes em três competições diferentes. São o Campeonato Paulista, a Série B e a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Guarani leva uma grande vantagem. Se considerar todos os jogos jogados já entre essas duas equipes, são 31 jogos. São 18 vitórias do Guarani, 7 empates e 6 derrotas. Já fizemos 48 gols e sofremos 32. Em jogos oficiais, sem contar amistosos, são 29 jogos, são 17 vitórias do Guarani, 7 empates e 5 derrotas, 45 gols marcados e 28 sofridos. Se considerar todos os jogos no Brinco de Ouro, são 12 jogos, que também levamos uma grande vantagem. São 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, são 22 marcados e 8 gols sofridos apenas. Em Campeonatos paulistas, considerando também jogo fora e jogo em casa, e em Campo Neto, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, são 22 jogos, com 12 vitórias do Guarani, 5 empates e 5 derrotas. Fizemos 33 gols e sofremos 22. Se considerar o cenário do jogo dessa segunda-feira, que é um Campeonato paulista e o jogo no Brinco de Ouro, são 8 jogos com seis vitórias do Guarani, só um empate e só uma derrota. São 16 gols marcados e seis gols sofridos. O último jogo não foi nem Itu e não foi nem no brinco. Foi um campo neutro que foi em Osasco por causa da, da pandemia que a gente sabe que a gente está vivendo. Foi um jogo válido pelas quartas de final do Troféu do Interior. Naquela ocasião... Vagninho abriu com a cara aos 5 minutos do primeiro tempo e Gabriel Barros empatou para o Ituano aos 29 do segundo. E aí, para quem lembra, foi aquelas intermináveis cobranças de pênalti. Foram 30 pênaltis cobrados e acabou 11 a 10 para a gente. A escalação no jogo teve Jefferson Paulino no gol, Pablo Romércio, Bruno Silva e Bidu. David Persson, Arthur Rezende, que depois foi substituído por Lucas Abreu, e Crispim, Pin, que foi substituído por Marcelo. No ataque tivemos Junior Todinho, que foi substituído por Emias Carioca, e Wagninho, que teve a substituição por Renanzinho. O técnico na época era Thiago Carpini. Falando um pouquinho dos artilheiros do confronto, temos uma situação um pouquinho curiosa, porque o artilheiro do confronto mesmo é Fernando Gaúcho, com quatro gols. Só que os quatro não foram com a camisa do Guarani. Foram dois com a camisa do Ituano e dois com a camisa do Bugre, que o Fernando Gaúcho disputou um ano pelo Ituano. Se contar gols apenas com a camisa do Guarani, o artilheiro é Edu Lima, que fez três gols, e o artilheiro do Ituano é Cris, com também três. Se considerar agora apenas jogos por campeonatos paulistas, o artilheiro do confronto é Edu Lima, que é do Guarani, os três gols que ele fez foi por campeonatos paulistas. O artilheiro do Ituano na competição são quatro, na verdade: são Reginaldo, Marcinho, Fernando Gaúcho e Cris, com dois gols cada. É, Pezão, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e desejar a todos a, minhas mais sinceras energias positivas para que a gente possa aumentar essa vantagem nesse retrospecto. Valeu!
0: Bom, vamos falar desse jogo então, né? Falamos um pouco do Guarani, ouvimos um pouco sobre as expectativas do Ituano. Acho que o que mais me chama a atenção aqui é a curiosidade para ver como o Guarani vai entrar em campo. Não só pela escalação, não só pela formação é, dos 11 jogadores, mas taticamente. E eu falei um pouquinho minutos atrás sobre a forma como o, o Guarani vai começar a jogar agora com um centroavante fixo, provavelmente o Rafael Costa jogando ali centralizado, na forma como a gente está acostumado a ver o Rafael Costa jogar. Nos últimos jogos com o Felipe Conceição, ele optou por um jogador mais flutuante ali no, no, dentro da área, que era o Bruno Sávio. Sabia fazer o pivô, sabia é, é, prender os zagueiros, mas talvez não fosse tão fera na finalização. assim Bruno Sávio voltaria, no que a gente imagina, né, que é o caminho para o Guarani, voltaria a ser um jogador de beirada, um jogador de drible, de velocidade, de um contra um, e que isso possa ajudar o Guarani a chegar mais rapidamente ao ataque. Rafael Costa deve ficar ali esperando um rebote, um cruzamento, um único toque na bola, como o centroavante nato mesmo, para poder fazer os gols. E pela direita, o Pablo também pode ser muito interessante para poder continuar aquele bom trabalho que ele fez como atacante. Né? O Pablo começou a temporada como lateral direito. Foi avançado para o ataque junto, assim que o Felipe Conceição chegou. E para mim, foram os melhores momentos do Pablo atuando pelo Guarani. Estou muito curioso para ver é, essa formação tática. O que eu acredito é, na hora de posicionar as peças dentro do campo. De novo, gente, lembra que tudo que eu falo pode ser ao contrário. Hein? Então, é, tem uma chance enorme disso aqui estar tá errado. Mas... Guarani, para mim, poderia jogar num 4-1-3-2 quando defende e no 4-3-3 quando ataca. Qual que é a diferença? A diferença principal é considerando a escalação do meio-campo com o Bruno Silva, com o índio e com o Tony. Eu vejo o Bruno Silva mais ali como primeiro volante. Depois o Tony bem aberto ali pela esquerda para fazer uma proteção, ou pelo lado esquerdo, para fazer uma proteção nos avanços do, do Bidu. O Tony jogando mais centralizado. E o Pablo, meu amigo, correndo para burro pelo lado direito, indo e voltando, indo e voltando. O Bruno Sávio, na minha opinião, ficaria um pouquinho ali na esquerda para fazer a duplinha com os avanços do Bidu. E o Rafael Costa, como eu falei, centralizado. Então, na hora que o Guarani defende, o Pablo volta um pouco. Fica ali numa linha de três no meio campo, protegido um pouco atrás pelo Bruno Silva. Então, vamos lembrar o meio. Bruno Silva, quando o Guarani defende. Bruno Silva ali na frente, na zaga. Bruno, o Índio na esquerda, Tony no meio, Pablo voltando. E aí, Bruno Sábio pelo lado esquerdo e Rafael Costa centralizado. Quando o Guarani ataca, eu acho que o Tony vem um pouquinho para a direita o índio vem um pouquinho mais para o centro e o Pablo vai lá para frente. Então fica quase que um triângulo no meio, muito parecido com o triângulo que era Bruno Silva, Crispim e Murilo Rangel, e lá na frente os três correndo bastante. Não acredito nas jogadas que a gente acostumou a ver de Crispim aberto pela direita, fazendo duplinha com o Pablo, e Bruno Rangel aberto pela esquerda, fazendo duplinha com o o Bidu ou quem caísse ali no, como atacante. Acho que essa vai ser a principal mudança do time. Uma def, uma, continuamos com três atacantes quando defendemos, mas o Pablo vai voltar muito mais para recompor no meio e fazer a proteção. Não vejo o Ludic é, é, avançando muito, por isso eu acredito que o Pablo vai correr para caramba. Posso estar enganado. Acho que o ponto forte do Guarani pode ser o lado esquerdo com os avanços do Bidu protegido pelo índio e fazendo duplinha com o Bruno Sávio lá na frente. Vamos ver essa é a expectativa, o jogo vai ser duro. Tenhamos paciência no começo, o time não fez jogos treinos, o time não fez amistosos, vai entrar, não vou falar frio, porque treinou bastante lá em, em Águas de Lindóia, mas vai ser a primeira vez que vai enfrentar alguém com, o, com a característica de um time adversário, com suas próprias virtudes, suas próprias táticas, com suas técnicas então acho que isso a gente precisa levar em consideração. Acredito que o Guarani possa ganhar sim, mas vai ser um jogo duríssimo. Vou pôr um 1x0 aqui suado, sofrido e com o Gabriel Mesquita fazendo uma baita de uma atuação. É isso, tomara que dê tudo certo como a gente imagina e que a gente volte aqui no pós-jogo para comentar a primeira vitória do Guarani nesse campeonato paulista. Sem nunca esquecer que na vitória, na derrota, hoje e sempre Guarani.